0: Buenos días, bienvenidos a The Lipter un día más. Bueno, hoy tengo varios temas de los que comentar un poco, hablar un poco de ellos. Y a ver, lo primero de todo, el otro día por Instagram eh, estuve comentando un poco una foto que subí acerca de una polea eh, que se está vendiendo mucho ahora en Amazon y en todas las tiendas de venta de material de fitness. Es algo que he visto desde que empezó el tema de la pandemia y demás. Bueno, con la escasez de material, con la escasez de todo este tipo de cosas, al final había que por así decirlo, como echar la imaginación y muchas personas empezaron a fabricar cosillas en casa y yo empecé a ver algo que me llamó la atención porque empezaron a sacar en Amazon y muchos sitios una polea que podías ajustar en casa, colgarla de cualquier sitio y nos permitía hacer ciertos ejercicios. Bueno, esto no es lo que más curioso me pareció. A ver, me pareció curioso en principio porque es una polea la cual yo ya había fabricado hace bastante tiempo en casa porque... A ver, yo ya sabéis que tengo la jaula de entrenamiento y demás, pero la jaula que yo tengo no tiene polea, o sea, no tiene para hacer ejercicios en los cuales podemos eh, meter unos discos o viene ya simplemente con las placas y podemos hacer extensiones de tríceps, jalones o lo que sea. Entonces yo no tengo esto porque cuando compré la jaula no venía con eso. Tenía la opción de hacerlo y tenía un sobrecoste, evidentemente, pero tampoco era mucho. El caso es que ocupaba mucho más, entonces a mí no me interesaba por eso y porque a mí siempre me ha gustado el peso libre y todo esto. El caso, que llegado a un punto, yo cuando estaba entrenando, me surgieron en un momento puntual ciertas molestias y dije, a ver, tengo que hacer algunos ejercicios que no me molesten y aquí tengo poca variedad entre comillas, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues me hice yo una polea, fui simplemente a una tienda de estas que venden mucho material de construcción o material simplemente para hacer cuatro cosas, maderas, tornillos, todo esto, ¿no? Como si fuera una ferretería pero lo grande. Bueno, compré lo que es la polea en sí, compré también eh, una cuerda bastante resistente y también, no sé si lo hice en la parte de abajo de los discos, con una especie de hierro que encajaba justo porque era para discos de 30 milímetros. Bueno, en fin, que me monté una historia bastante curiosa y la verdad que funcionaba bastante bien. De hecho, bueno, estuve entrenando ciertos ejercicios con ella bastante tiempo hasta que llegó un momento en el cual me recuperé de esa lesión, de esa molestia y empecé a entrenar como a mí realmente me gustaba y era con peso libre y todos estos ejercicios. El caso, ahora mismo la tengo un poco apartada porque no la utilizo, la verdad. Y me llamó la atención que cuando empezó todo esto se empezó a vender este tipo de aparato muy muy similar al mío por no decir casi idéntico que no estoy diciendo que no se vendiera antes ni que no existiera por supuesto seguramente esto ya llevaría tiempo funcionando por ahí lo que pasa que con todo el tema del material de la falta o la escasez de él pues seguramente esto se incrementó bastante y me llamó bastante la atención, el otro día lo comenté por Instagram porque ahora veo muchas personas que entrenan con esto en casa o simplemente lo compran para dar más variedad, lo que pasa que yo le veo bastantes peros y hoy voy a comentar esos peros que bueno ya digo que a mí no me parece una mala opción porque de hecho si yo la hice y entrené con eso pues es por algo por lo tanto a ver si tú lo tienes seguramente le puedas sacar bastante partido pero tiene muchos peros y por eso también es importante conocerlos antes de comprarlo antes de gastar el dinero uno de los peros sin duda alguna es que se balancea demasiado o sea no estamos hablando de una polea fija una polea como podemos encontrar en un gimnasio más o menos decente la cual sube y baja por unos eh, raíles y está estable en una zona no aquí tenemos simplemente una polea arriba una cuerda bueno, como la típica polea de toda la vida, lo que pasa es que, claro, como no va guiada, pues al final los discos que pongamos ahí se van a balancear. Y tú puedes decir, ¿y a mí qué más me da que esto se balance? Si total yo lo que quiero es levantar un peso, hacer ciertos ejercicios, pues de esta forma, ¿no? Utilizando esto. Bueno, te puede dar igual si tienes bastante espacio donde colocarlo, que eso es otro tema, pero no te va a dar igual si tienes un espacio más o menos reducido, y colocas la polea cerca de una pared. ¿Por qué? Porque al levantarlo, al hacer el movimiento hacia arriba y hacia abajo, se va a balancear mucho y va a tocar contra la pared. Esto yo me di cuenta al principio y al final lo tuve que colocar en un sitio que aunque se balanceaba, pues no tocaba con ninguna pared. Pero sí que es cierto que es un lastre, ¿no? Que es una pega porque claro, si tienes poco espacio, entrenas en un sitio bastante reducido y compras esto pensando y diciendo, venga, pues con esto seguro que le saco bastante partido y hago un montón de ejercicios. Bueno, pues lo que te puedes encontrar luego es eso, que te pones a hacer, yo que sé, unas extensiones de tríceps y la primera repetición más o menos bien, pero a la segunda ya empiezas a ver que eso empieza a moverse demasiado y cuando te quieres dar cuenta, pues das un golpe a la pared, la manchas... Bueno, en definitiva, todo esto que al final no nos gusta, ¿no? Ese es uno de los mayores peros que le veo. Luego, como trabajo accesorio, se queda un poco limitado debido a la poca estabilidad, porque sí que es cierto que podemos hacer jalones ahí si queremos, pero vuelvo a lo mismo, a ver, unos jalones tenemos que meter bastante peso y yo en su día, cuando compré lo que es la polea, que es casi la parte más importante, miré de comprar una que fuera bastante resistente. Claro, aquí yo las poleas que veo que venden son muy, muy flojitas, son de una especie de plástico, algunas son de metal, pero no resisten demasiados kilos y lo que puede pasar es que si ponemos 70-80 kilos para hacer un jalón, se rompa no solamente la cuerda, sino la polea o se quede atascada y hagamos un agujero en el suelo. Entonces, claro, para ejercicios analíticos muy sencillos como una extensión de tríceps pues puede venir bien y de hecho quizás sea un material para ejercicios de este tipo, es más aconsejable, pero realmente para ejercicios un poco más pesados eh, como los jalones o cualquier otra cosa yo no la recomiendo. La que hice yo, a ver, no se va a romper porque realmente ya miré de comprar un material que fuera de calidad pero las que estoy viendo por ahí por lo menos de un precio asequible a mí no me convencen nada para este tipo de trabajo por lo tanto si compráis una tener en cuenta también esto y bueno también otra cosa que quería comentar que lo dije antes esto hay que colocarlo de un sitio lo tenemos que poner de una estructura bastante sólida y por lo tanto necesitamos tener una jaula o necesitamos tener una barra de dominadas bien anclada el tema de la barra de dominadas ya no lo recomiendo porque normalmente yo lo que suelo ver es que hay personas que colocan una barra de dominadas muy cerca de la pared, evidentemente va anclada y entonces, claro, vamos a tener la limitación de que esto se balancea mucho. Así que nos va a pegar contra la pared y no nos va a gustar nada. Si tenemos una jaula más o menos con cuatro pilares, una jaula, no un semi-rack, entonces aquí sí que podemos colocarlo más o menos en el medio, sobre la barra de dominadas y ahí, aunque se balancee un poco, pues tampoco va a pasar nada. Pero bueno, en definitiva, que hay que tener todas estas cosas en cuenta porque si no, lo más probable es que cuando nos llegue a casa nos llevemos un chasco. Y como digo, y vuelvo a repetir, no me parece un mal material, sobre todo para añadir cierta variedad, pero bueno, si tenéis espacio y tenéis en mente haceros con un rack, una jaula o algo de este tipo, yo me esperaría un poco o ahorraría un poco más y compraría algo que viniera ya con unas poleas. A mí me gusta entrenar más de forma libre, con pesas. También os digo que no hace falta mucho más. Entonces, bueno, hay preferencias de cada uno. Bueno, y otro tema que quería tratar también hoy es el tema de los smartwatch. No en concreto de ninguno de ellos, porque no voy a hablar de ninguno, simplemente de que el otro día me comentó un chico de si podía mejorar la rutina con un smartwatch. Pues a ver, sinceramente, un smartwatch es un reloj que sí, que te puede dar ciertos datos acerca de cuando estás haciendo ejercicio físico, pulsaciones, bueno, todo esto, cómo duermes, en definitiva, muchos parámetros, pero como tal no va a mejorar tu entrenamiento. O sea, eso hay que tenerlo claro. Un reloj inteligente no va a mejorar eh, tu entrenamiento, ni va a hacer que entrenes mejor, ni más intenso, ni nada de eso. Y digo esto porque muchas veces pensamos o dejamos en mano de ciertos aparatos todo nuestro progreso, o sea, como si dependiera de tener el smartwatch de última generación en la muñeca el que nosotros progresáramos más o menos. Pues no, a ver, por supuesto debemos de saber interpretar los parámetros básicos de un entrenamiento, debemos de saber que hay que entrenar con intensidad y lo que significa esa intensidad. Porque una persona puede decir que sí, que entrena con intensidad, pero cuando realmente le vemos decimos, pues no, mira, no estás entrenando suficientemente intenso, estás quedándote lejos del fallo, ahí puedes añadir algún kilo más, puedes añadir más repeticiones, en definitiva, puedes ir un paso más allá, te estás quedando bastante lejos de lo que tú consideras intensidad. Entonces, eso debemos de comprenderlo en un primer momento y de saber entenderlo. Y luego, por supuesto, tenemos el tema del volumen, el tema de la selección de ejercicios, la frecuencia, cuántos días entrenamos, todo esto. Si nosotros sabemos plantear un buen esquema de entrenamiento y controlamos todo esto, vamos a estar entrenando bien. Por supuesto, siempre controlando también el tema de la alimentación, el descanso y demás, pero lo vamos a estar haciendo bien. El problema es que muchas veces pensamos que por llevar un smartwatch, pues ala, ya lo tenemos solucionado, vamos a mejorar la rutina. Y esto encima lo vemos más ahora, ¿no? Porque intentan vender bastantes eh, dispositivos de este tipo. Y lo que nos encontramos es que muchas veces nos venden el titular de decir, mejora tu rutina con este smartwatch. Pues no, no la vas a mejorar, sinceramente. O sea, controlas todo eso, quieres tener algún dato más, básicamente, de tu recuperación, de tu descanso, de lo que sea, bueno, pues va a estar bien. O sea, no voy a decir que no pero no va a mejorar tu rutina de entrenamiento un reloj inteligente. Hace 20 años había personas que entrenaban mal y personas que entrenaban bien y ninguno de ellos tenía reloj inteligente, ni smartphone, ni nada de eso. Y a día de hoy hay personas que entrenan mal y que entrenan bien. Y no necesitan tampoco tener esto. Por lo tanto, si lo quieres tener, bueno, es algo que puedes tener, como por ejemplo un smartphone. Un smartphone no va a hacer que entrenes mejor. ¿Puede hacer que te planifiques mejor? Pues quizás sí. Igual lo llevas ahí todo en un Excel o en un blog de notas y lo llevas súper perfecto, bueno, pues está bien, pero no va a hacer que entrenes mejor. A mi modo de ver, las cosas que siempre han funcionado, las cosas básicas están ahí, y son las que debemos de entender, son las que debemos de comprender. Intensidad, frecuencia, selección de ejercicios, una buena rutina, y con eso, tirar para adelante. Bueno, nada más por hoy. Simplemente quería comentaros un poco estos temas por encima. Ya me contaréis a ver qué opináis vosotros acerca de esta polea casera, que os voy a dejar, si queréis, en las notas del episodio, un enlace a este aparato y también, bueno, a ver qué me comentáis acerca de los smartwatch y qué pensáis vosotros. Sin más, nos escuchamos ya de nuevo aquí el lunes en The Lifter. Que paséis un buen fin de semana. Chao.